0: Привет! Это подкаст «Откуда это во мне?». Подкаст, в котором мы, Наташа Теплова и Вера Широких, исследуем то, как мы стали собой, рассказывая друг другу забавные истории. Этот подкаст
1: мы записываем в студии подкастов «Идет запись». Всем приветики-пистолетики. Ой,
0: сразу скажу так и не буду вот никому морочить голову. Пиу-пиу-пиу. Да, Наташа привет. Пистолетова. Сегодня наша тема «Любовь-морковь». Мы будем рассказывать... Своим слушателям. Про кого, Наташа? Про своих, хотели бы мы сказать, любовников, но нет.
1: Мы будем рассказывать про своих самых любимых мужей. Опять же, такое ощущение, что у нас их много, а мы про самых любимых будем рассказывать. Мы будем посвящать этот эпизод сегодня с огромной любовью, трепетом и нежностью своим мужьям. Хочу сказать, что вообще наличие или отсутствие у нас партнеров оно нас не определяет. Это не говорит о том, хорошие мы люди или плохие, но... Все-таки потому, кого мы когда-то выбрали, и потому, кто выбирает нас.
0: Ну, тоже можно кое-что понять о нас самих. И люди могут притягиваться и тереться друг об друга травмами, а могут выбирать быть вместе осознанно. Но мы не будем сегодня проводить глубокий анализ <связано> своих отношений. Слава Богу, мы <связано> просто расскажем вам забавные истории о своих мужьях.
1: О тех, кто по факту рядом с нами проводит большое количество времени, и о тех, от кого мы часто что-то перенимаем. Они нас отчасти формируют,
0: где-то доразвивают, может быть. да? Поэтому сегодня говорить будем о мужьях. Наш подкаст — это исследование того, как мы стали теми, кем являемся к этой минуте. А мужья на это становление ну, явно повлияли, поэтому мы не можем о них не рассказать. Поэтому предлагаю перейти к историям. Пам -пам. Угу. Я
1: думаю, что будет логичным начать наш сегодняшний эпизод именно с истории знакомств. Ну, я не знаю, если у тебя что-то забавное на этот счет, но моя история да. знакомства с мужем это прям такой мини-фильм. Я очень быстро веду вас в курс дела Это январь 2018 года Я работаю на двух работах Очень-очень сильно устаю Абсолютно не имею никакого интереса к жизни Живу и питаюсь дошираками И вот просто зачем-то волочу свое никому не нужное существование В один из вечеров самых обычных Это было 22 января Я отправляюсь домой после работы И захожу в супермаркет в своем доме Замучена, иду за дошираком ну вот, просто я очень хочу прям немножечко подсветить эти чувства свои, потому что я была прям вообще на полном дне. Мне, правда, вообще не хотелось ничего никак, и уж точно мне не хотелось заводить новые отношения. Я отправляюсь к полке с дошираками, и тут какой-то абсолютно огромный, толстый, как мне тогда показалось, бурят. Ну, то есть человек бурят. С бузами в руках. Да-да-да. Он ко мне подходит и говорит, Наташа, «Здравствуйте, мне нужно вам кое-что рассказать. Я говорю, вы, наверное, ошиблись». И дальше шурую до Доширакам. А он продолжает меня преследовать. Согласитесь, это страшновато выглядит, очень неприятно. А он продолжает идти за мной и говорит о том, что «Нет, подождите, мне мне правда нужно вам очень важную историю рассказать». Я говорю, молодой человек, вы ошиблись, вы меня с кем-то перепутали. И топаю к своему подъезду. Я все купила и пошла к своему подъезду. Он меня догоняет, и уже на входе в закрытые вот эти ворот, да, у нас закрытый был двор, он вот так как бы ставит руку на дверь и говорит, пожалуйста, выслушайте меня. Я думаю, господи, да что же это такое? Ну ладно, фрик какой-то бурятский, простите, господи. Думаю, пусть выскажется человек. Он начинает рассказывать мне, что пару лет назад Инстаграм выдал ему мою фотографию как нечто рекомендованное, как интересное. Он зашел в профиль, увидел, что я такая вся лучезарная, улыбающаяся, отлайкал мне там все фотографии, подписался, но никакой обратной реакции не получил. Ну, наверное, я когда-то этого даже не заметила, что на меня там кто-то подписался. Потом, как он потом делился со мной, он говорит: Я сел и думал: да господи, она там где-то в Томске живет, я в Краснодаре, мы на разных концах страны. О чем я вообще думаю? И его подбило что я выложила фотографию из клуба со своим другом в обнимку. И он говорит, боже, о чем я вообще думаю? У этой девушки есть парень, она там живет вообще в Сибири. Зачем я на нее подписался и отписался? Угу. Прошло больше года. И он стал замечать, что ему опять Инстаграм стал подбрасывать мои фотографии. Он не сразу понял, кто я, потому что лицо знакомое, но не сразу вспомнил. А когда зашел в профиль увидел свои же лайки, у него все эта картина возобновилась в голове. И он увидел видео, где мы с мамой поем песню. У меня мама приезжала тогда как раз на юг, и мы с ней там записали. Ты короче... уже переехала? Да, да я уже переехала uh -huh. тогда в Краснодар. И, значит, он говорит, я стал замечать, что там везде геолокация краснодарская. То Краснодар, то Анапа, то Благовещенская, еще что-то. Говорит, я стал думать, а вдруг, типа, вы переехали в Краснодар? Говорит, и посмотрите, я даже это видео сохранил. Он у него вот так разворачивает телефон, а у него в сохраненках две каких-то рандомных публикации и реально видео с моей мамой. Я все еще думаю, что это маньяк Бурят Толстун. Ну, мне действительно показалось, что он толстоват. Наверное, это из-за куртки. И, короче... Или я, замеха. за меха. Да, и он говорит, я на самом деле вам написал. Я написал вам, но вы мне не отвечали. И все. Вот на этом наш диалог закончился. Я сказала, увлекательная очень история, до свидания. И пошла домой есть доширак. Я очень, я правда была, ну, у меня не существовало. Я была размазана об землю, вот, ну, правда. Я съела этот доширак, легла спать, а утром я проснулась, как будто меня током ударила. То есть я проснулась. Что ты наделала, что, да? блин, подожди, вчера же была какая-то история, то есть Стоп, надо все это отмотать. Человек такой тебе рассказал, ни хрена себе. Я захожу Кстати, в Instagram. Кстати, это очень смело. Да, я же вообще поражаюсь тому, как он это прям, ну, он настоял на том, чтобы мне это рассказать. Я захожу в Instagram, и раньше там не были запросы отдельно. Помнишь, они когда-то были вынесены ну, туда сверху. типа, Они были не такие заметные в запросы. Если человек на тебя не подписан, не сразу видно, что он тебе что-то написал. Да, да. Я зашла туда а там правда от него сообщение. И я ему написала тут же, типа говорю, здравствуйте, э, простите, я вам вчера ну, как-то не очень корректно ответила, нагрубила, у меня был сложный день, ну, типа, как дела, что-то такое. Ну и все, собственно, с этой переписки и началась вот эта наша история. И знаешь, э, потом мне даже было жутковато пару раз, потому что когда мы познакомились чуть поближе, мы выяснили, что... Ну, как это объяснить? Пространство сталкивало нас. Во-первых, в доме, в котором я жила, вот, да, это случайно я оказалась в этом доме. То есть это квартира моих знакомых, и я жила в ней, пока она не продалась. И в этом доме его мама ходит к парикмахеру, он ходит к парикмахеру, и ну, вся его семья ходит к парикмахеру в моем доме. По-моему, даже еще его младший брат чем-то занимался. То ли английским, то ли еще чем-то, тоже в этом доме. И э, мы, внимание, с его мамой работали в одном и том же здании, только я работала там типа на третьем, а она на четвертом этаже.
0: Вот это да. И
1: поэтому я, ну, мой муж Сережа, он часто говорит, что какие-то там миньончики на небесах очень долго продумывали этот квест и подкидывали ему мои фотки. Хотя это же странно, у нас нет ни одного общего подписчика. То есть, ну, какова вероятность, что вот он действительно увидел мои фотографии? Но вот так случилось, и так да. мы познакомились. Судьба вела вас друг к другу.
0: А меня к Дошираку. Наша с мужем судьба тоже нас вела друг к другу, как я считаю, но мы... Судьбе сопротивлялись какое-то время. У нас есть общая подружка, которая жила когда-то в Чите. Мой муж тоже из Читы. И они там познакомились с ней. А со мной Даша познакомилась, когда приехала в Новороссийск. И она мне рассказывала про моего будущего мужа: что вот у нее есть знакомый, который недавно переехал из читы в Краснодар, и он мне так сильно подойдет. Она видит, как у нас совпадают какие-то вкусы, как мы шутим похожими какими-то штуковинами, как мы рассуждаем, она говорит, да блин, ты просто не понимаешь, насколько этот чувак подойдет тебе. И моему мужу она тоже рассказывала, вот есть некая вера, которая тебе сто пудов понравится. И мы несколько лет упирались, нам казалось, что это какое-то неприятное сватовство, mm -hmm. что так люди не знакомятся в современном. Лет? Да, угу, да. Причем потом выяснилось, что мы были на одинаковых концертах. Я приезжала в Краснодар, и он был на этих концертах, на Сансея, на Пятнице. Но мы там не встречались, не виделись, да. Мне кажется, я тоже там была, на этих концертах. Наверняка. Представь, мы все могли познакомиться раньше, но не сделали этого. И вот Даша в очередной раз решила рассказать мне, что есть на свете парень, который точно мне подойдет, И она подключила все свои продажнические силы и сказала мне так его зовут вася он лысый и заикается он такой классный она все козыри выложила на стол и странно да что я не клюнула она больше ничего про него не рассказала, просто это должно было меня привлечь. Я, я просто видела твоего
1: мужа и общалась с ним к своему превеликому счастью, и, конечно, когда я часто это слышу, я, я представляю Васю, но если абстрагироваться и представить себе Васю, простите все Василии, лысого Васю, который заикается, но это не самый привлекательный портрет мужчины, который бы я хотела вообще слышать.
0: Да, и в итоге мы все таки перестали сопротивляться и решили встретиться. Он жил в тот момент в Краснодаре, и сейчас он тут живет, а я жила в Новороссийске. Мы с ним договорились, и я приехала к нему на автобусе из Новороссийска, он меня встретил на автовокзале. И мы всем рассказываем, что мы познакомились на автовокзале, что я дралась с собаками, он меня из этой драки спас. Даже когда мы начали встречаться, меня парило некоторое время, что его зовут Вася, мне казалось, что это такое странное имя, он об этом знает, я поэтому так открыто сейчас об этом говорю, но ведь действительно, для молодого человека это достаточно редкое сейчас имя, мне казалось, что Вася должен быть с домкратом в руке постоянно, но у моего Вася домкрат не было. И так как я заговорила про имя его Я хочу рассказать еще про фамилию Он через три недели после знакомства Сделал предложение И мы подавали заявление на госуслугах Я заполняла все эти анкеты Вася сидел рядом со мной Он не любит всю эту волокиту Не любит печатать Я всю эту работу взяла на себя И в графе в которой указывается фамилия, которую берет жена после замужества, после бракосочетания. Я как-то автоматически указала его фамилию широких, и потом подумала: да блин, зачем? И хотела нажать на кнопку удаления, а
1: нажала на. Отправить. Поворачиваюсь.
0: Нет, повернулась <гас> в этот момент к нему просто посмотреть, как он реагирует. А он сидит и плачет. Он говорит: блин, так приятно. Ты берешь мою фамилию. Спасибо тебе. А мы до этого не обсуждали этот вопрос Я не знала, что для него это важно Но у меня было красивое сочетание Волошина-Вера Валерьевна, ВВВ И я не собиралась менять фамилию Просто как-то так написала его фамилию Но В этот момент, когда я увидела, что он рыдает Я поняла, что пути назад нет Нажала на кнопку отправить И вот я хожу с этой фамилией Слушай,
1: если честно, не думала, что я это скажу, но мне кажется, ради этой истории стоило создать наш подкаст. Она такая милая. Это я вообще не ёрничаю, она действительно очень милая. Я хотела бы рассказать историю о нашем первом свидании. Оно состоялось достаточно скоро после знакомства, потому что мне очень хотелось поговорить с этим человеком лично. И в этот день я увольнялась с одной из своих работ, и он забрал меня оттуда. Я вышла с огромными баулами своей сменной обуви, еще чего-то. Я а была не накрашена. Я, был, ну, я действительно не очень хорошо выглядела в этот день. Я была очень замученной, но ну, как и в день нашего знакомства. Ничего нового он не увидел. И он Спросил меня, хочу ли я куда-нибудь там сходить И я сказала да и на самом деле я была очень голодной Я так хотела есть, потому что, по-моему, я в этот день не обедала Ну, то есть вот я весь день ничего не ела Это уже поздний вечер, я хочу есть Мы отправляемся в одно из кафе Потом, кстати, это станет очень судьбоносным для нас местом И мы много-много лет будем ходить туда всей компанией Но да, вот как бы тогда мы еще этого не знали Мы пришли на это свидание Ну, честно сказать, во-первых я сразу знала, что мы не будем встречаться. У меня есть заскок, их два. Это рост и возраст. Ну до замужества надо вот так сказать. До замужества у меня было два заскока. Рост и возраст. То есть, ну вот я очень скептически отношусь к мужчинам низкого роста. Ничего не могу с собой поделать. Вот. Не стоит, как говорится И мне всегда было важно, чтобы человек был старше меня И я очень ждала, когда Сережа выйдет из машины Потому что хотела оценить Потому что по его бурятской огромной куртке Я тогда не могла понять Я сильно сконцентрировалась Кстати, мой муж не бурят, я забыла об этом сказать Он не бурят, он русский, абсолютно русский Просто вот мне так показалось И вот он выходит из машины И я пытаюсь поравняться с ним Чтобы относительно себя понять, какого он роста Думаю, а, ну в целом ок Он высокий, слава богу, но он младше меня это было долго препятствием для того, чтобы мы стали ближе общаться. Но это все лирика. Мы заходим в кафе, я есть хочу страшным образом. И он, значит, у меня спрашивает: голодна ли я? Я говорю, что да, я бы чего-нибудь перекусила <laughs> и заказываю суп, лапшу, кофе и еще что-то. <laughs> и в этот момент мы у нас ни у меня, ни у него не было трепета. Вот это очень какой-то такой интересный и любопытный факт про наше первое свидание. Обычно же люди хоть немного волнуются, какой-то испытывают там вот это вот предвкушение, что-то такое, желание понравиться. Нет, мы сели, у нас было ощущение, мы потом поделились этим, что мы друг друга знаем по 150 лет, и мы просто пришли похавать. Вот реально пришли похавать. Мы пришли в кафе, заказали, и одна из первых историй, которую сказал мне Сережа, которого я вижу в первый раз, ну, по факту в первый раз в жизни, он мне говорит, Короче, я только 10 дней назад расстался со своей девушкой и начинает рассказывать мне всю эту историю. Я сижу и думаю, на кой черт ты мне сейчас все это рассказал? Думаю, ну и хрен с тобой. Но я тоже не ударила в грязь лицом и сказала ему параллельно, поедая суп. Важно. Вот я мне уже принесли суп, я его ем и говорю: я представляешь, целых полгода ходила на свидание из Тиндера, чтобы есть. И просто в этот момент вот так всасываю эту из супа лапши макаронинку. Говорю, представь, у меня таблица была, мы с моей значит, подружкой тогда с соседкой распределяли, кто когда пойдет на свидание, просто чтобы поесть. И продолжаю наяривать этот суп. Мы вот буквально на днях вспоминали эту историю, жутко хохотали, потому что, ну, мы настолько раскрыли перед друг другом все свои карты, и, может быть, именно благодаря этому наш контакт как-то сразу стал таким искренним, обычным и человеческим, потому что мы вообще не пытались произвести друг на друга впечатление ни внешне, ни показаться лучше, никак. То есть мы взяли и почему-то вывалили две таких, ну... Ну, не самых как бы лицеприятных, лицеприятных uh -huh. историй друг про друга. Но это было классно, потому что это действительно выстроило дальше такой искренний, настоящий человеческий фундамент. Классно. А он тогда посмеялся? Ну, он немножко поднапрягся. Но да, он в целом как бы позитивно отреагировал, но он миллиард раз рассказывал эту историю всем своим друзьям, потому что она ну, действительно комичная, вот прям как из анекдотов. И, кстати, знаешь, я про еду вспомнила что-то. Ты сказала, что ваша подруга Даша сводила вас, потому что ей казалось, что у вас очень многие вещи сходятся, что вы во многом схожи во вкусах, в каких-то предпочтениях. Я хочу сказать о том, что мы с моим мужем не сходимся ни в чем. И просто нет такой сферы, где бы мы мыслили одинаково. Абсолютно все. Если это нравится мне, то это с 98% вероятностью будет не нравиться моему мужу. Еда, музыка, фильмы, вообще любое искусство, может быть даже какие-то поведенческие вещи наших друзей, еще что-то, реакции. Но при всем том, что нам кажется по первому плану ничего не нравится, одинаковое, в больших фундаментальных вещах, в каких-то планах, взглядах, стратегиях мы очень сильно схожи. И это, мне
0: кажется, в большей степени определяет вот эту крепкость и прочность нашего брака. Да, на самом деле очень важно сходиться на каких-то фундаментальных штуках, на ценностях. Но Дашка-то в итоге оказалась ошиблась, потому что мы с Васей абсолютно разные тоже люди. Мы с ним похожи в каких-то таких штуках типа юмора. Ну, как мы mm -hmm. воспринимаем юмор, как мы шутим, а в еде, в, во вкусах, в одежде, ну, в музыке еще немножко похоже, а так фильмы тоже нет. Это все очень, очень отличается. И мы еще в том числе различаемся с ним чувством времени, подходом к подсчетам каким-то, к планированию, у него абсолютно нет чувство времени и он не умеет считать. У него двойка была по математике. По ЕГЭ, по математике, когда еще Вась, привет! Васька сдавал математику, сдавал ЕГЭ, когда еще это было экспериментом. И типа не обязательно было клево сдавать. И там все равно выдавалась какая-то бумажка. И он сдал на двойку. Он вообще совершенно не умеет считать. Однажды, когда я еще не знала. Вот этой Васиной особенности я полагалась на то, что он понимает вообще, который час, сколько ему времени нужно на что-то, и мы с ним только встречались, еще не жили вместе. Я приехала в Краснодар и узнала, что его друзья пригласили нас к себе в гости. И... Мы там что-то дома делали. Я не спрашивала, к какому времени нам нужно там быть. Просто делали что-то, варили суп грибной, играли во что-то, баловались, смеялись, в общем, проводили хорошо время. Потом вышли из дома и пошли в гости. И когда мы туда пришли, выяснилось, что нас уже никто не ждет, потому что мы опоздали на 5 часов. Просто люди ждали нас, и мы не предупреждали их о том, что мы опаздываем. И выяснилось, что они еще и писали сообщения, но Вася был со мной, был полностью поглощен вниманием моим. И наоборот, в общем, все внимание уделял мне. И он не видел, что ему звонили, писали. Мы никого даже не предупредили. Поступили вот так по-скотски. И еще про цифры. Меня очень забавит одна история. Вася курит и часто ходит на балкон. И мне кажется, что он знает о погоде лучше, чем я. И иногда я у него спрашиваю, какая там погода. И вот в очередной раз зимой я не знала, какой мне пухан надеть на себя. И я спрашиваю Вася, «Вась, там насколько холодно? А он мне отвечает, на три. Я спрашиваю, на три из десяти, а он... Не, из десяти на семь. Просто если, конечно, можно за уши подтянуть, что он рассчитал, что из 5 будет на 3, а из 10 значит, на 7. Но нет, он просто морознул это. Он просто Рандомные цифры. Да, да. Насколько там холодно. Я ожидала, Но... что он мне скажет, ну... Достаточно холодно, надевай то-то. Или ну так, тепло, можно без шапки идти О, на три. <связать>
1: <связать> я уже знала эту историю. Когда я поняла, что ты ведешь к ней, у меня случилась тут опять микроистерика. Я просто лишила вас удовольствия слушать свой смех чайки. <связать> Но на самом деле меня каждый раз заново разъебывает эта история. <связать> Вася, я тебя реально обожаю за <связать> эти твои рандомные циферки. Пам -пам. Угу. Я вначале сказала, что мы не сразу начали встречаться, хотя достаточно скоро съехались, потому что я устала ходить на свидание и сказала: слушай, я вечерами просто хочу быть дома. Давай ты это съедемся, правда, по-братски. Вообще, у нас вот такой первый год отношений. Он был вот таким, как. Каким-то очень прямолинейным, прямолинейным да? простым. и, Ну, то есть, все, давай без вот этого. Да, не знаю. Конфетно-букетный период, по моим личным ощущениям, он перепрыгнул как-то на следующий год. Стоит сказать, что Сергей действительно взял меня заботой и взял меня своей какой-то... Непоколебимой э, нежностью. Я не знаю, как по-другому это описать, потому что старт наших отношений не похож на то, как обычно люди начинают встречаться. Во-первых, мы сходу не пытались друг другу понравиться, так еще и практически сразу я упала на сноуборде. Вы знаете эту историю, я уже рассказывала ее здесь в подкасте. Это лектально
0: эпизот... будут. Да, да, мне да, 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 да,
1: да. Это все про ректальность и. Мне действительно нужна была физическая помощь, и Сережа тогда просто, я не знаю, откуда в нем, в достаточно молодом человеке тогда была такая осознанность и такое искреннее желание помогать, потому что он каждое утро к пяти утра возил меня к остеопату на другой край города. Плюс, ну я скажу, что он еще и платил за это, а мы были, ну сколько, ну месяц мы знакомы по большому счету были. Э, я помню, что каждое утро он делал мне бутерброды, очень такие замороченные, там был и сырочек, и помидорки, и все это было завернуто в такую индивидуальную упаковку. Короче, это было жизненно необходимым для меня тогда, и вот эта моя привычка, порой пагубная, пить с утра кофе, она возникла именно благодаря моему мужу, потому что вот я выходила от врача, часто заплаканная и уставшая. Где больно было. Да, измученная, и меня там ждали бутерброды и горячий кофе. Я думаю, что все девочки сейчас будут кивать головой, что это маленький жест, но он очень многое значит. Но несмотря на это мы не начинали встречаться. То есть меня правда, вот можете кинуть в меня гнилой помидор, но меня правда смущало, что он младше меня, и с... младше, кстати, он меня всего на 11 месяцев. То есть один месяц в году мы ровесники, с июля по август мы одногодки. Вот, и поэтому меня правда это смущало, и однажды у нас состоялся разговор, который мне все время припоминает мой муж, и он прям не скрывает своего восторга от того, чтобы еще раз на это надавить. Как-то мы сидели в машине возле моего дома, и я ему сказала: знаешь, ну, я могу назвать тебя только товарищ. Товарищ Сергей. То есть даже не друг. Я как бы пыталась подвести к тому, что я говорю: ну, ты младше меня, пойми, для меня это важно. Поэтому я назвать могу тебя только товарищ. Получается, мы товарищи. И это. Я сейчас произнося это вслух, понимаю, насколько это было ужасно, и он потом делился со мной, что ему было ужасно больно это слышать, потому что к тому моменту он уже был влюблен в меня, а выяснилось, что вот, ну, а я его тут, во даже, да, не во, даже не во даже не во френдзону, в какую-то зону вообще... товарищества. Это просто что за садовое товарищество. Я тоже сразу про него подумал, где-то за городом. Короче, поэтому
0: да. Но у меня тоже классный муж, он тоже очень заботливый, но мы с ним поначалу не могли друг друга никак ласково называть. Мы не называли друг друга товарищами, ну какими-то рыбками, зайками и так далее. Как-то нам это было чуждо и неприятно даже слышать, когда другие друг друга ну, так у нас называли. Тоже самое, да. Но как-то раз я со своей сестрой посмотрела передачу ⁇ Тата на хата ⁇ это украинская телепередача, моя сестра иногда смотрит, не иногда, а смотрит такие передачи типа "Беременна в 16», но она так классно их воспринимает, она смотрит их с какой-то даже не пост иронией, а пост 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 иронией. Она, я не могу это описать, она так юморит над ними, так стебется и выкручивает все еще смешнее, чем на экране. Мне нравится с ней смотреть эти передачи и а Мы посмотрели с ней «Тата на хата» — это передача, где мужика, который никогда до этого не сидел с детьми, ничего не делал по дому, жена оставляет с детьми и уходит гулять там по салонам красоты, ухаживать за собой, а он в этот момент сидит с детьми и что-то делает по дому. А У него есть задачи — прибраться, накормить детей, сделать с ними уроки и так далее. В одной серии мужчина остался с двумя своими дочерьми и с котятами. И почему-то он психанул на котенка, открыл дверь, они жили в частном доме, он открыл дверь, и котенка выбросил в сугроб. Это было ужасно жестоко, но девочка маленькая плакала вот так. Она говорила: Котики смързнуть, та заболеют. Нас почему-то это так развеселило. И как-то слово котики в наш лексикон вошло. Мы стали называть наших котов котыками, а потом друг друга там племянника начали называть. О, маленький котик, ту-ту-ту, котик. И как-то раз я назвала так Васю. Ну, ты мой котик, как ты так сказала. И ему это понравилось, и мне понравилось. Это как-то мягко звучит, и при этом вроде не приторно, не сладенько. Он решил, видимо, придумать, как он будет называть меня в ответ. Но если я его называю котик, а не котик, то он не может меня называть кошечкой или кисонькой. И он стал меня называть кысонька. Нас это сначала просто очень сильно веселило, то есть мы не воспринимали это всерьез, И мы не собирались так называть друг друга прилюдно. Но как-то я была дома, а Вася откуда-то ехал в такси, и он позвонил мне и говорит «Кысонька!». И я понимаю, что этот слышит таксист, и понимаю в этот момент, что все, мы вышли за рамки нашего интимного кружочка котиков и кысанек, и мы начинаем называть так друг друга везде. И мы приехали с ним к моей маме, и он был в одной комнате, мы с мамой в другой. И он мне из той комнаты кричит: Кысонька! И я вижу, как у мамы аж скулы сводит. И такая: что, типа? Что за херня? Какая нахрен кысонька. Все, в этот момент мы перешли еще на следующий этап и перестали смущаться и друг друга теперь называем котик и кысонька.
1: Однажды психолог, когда я поделилась с ней своими опасениями, что нас мало чего связывает в таком, да, бытовом плане, она мне сказала, что самое главное, чтобы в паре все время были какие-то общие приключения, путешествия, так назовем их. То есть, чтобы вы вместе объединялись. Э в выполнении какой-то конкретной задачи. И у нас много, на самом деле, чего такого есть, что фундаментально укрепило наш брак. Это там и покупка квартиры, и ремонт, и переезд, появление собаки, еще что-то. То есть это действительно очень-очень сильно скрепляет. И вот об одном таком буквальном путешествии я хотела бы рассказать историю. Мы отправились в Крым, э -э, в Балаклаву, прокатиться на каяках. И э, мы такие максималисты, типа мы взяли каяк, что-то там на миллиард часов сразу. И мы, так как поспали в этот день хорошенько, решили отправиться в одиннадцать туда. Утро? Да заведомо, в самый да, заведомо понимая, что мы попадем под солнце, но мы взяли крем, воду, как бы какую-то защиту, были в одежде и поехали. Одноклассница, по-моему, Сергея, сказала ему, что если обогнуть мыс, с одной стороны, там будет райский пляж. То есть в Балаклаве везде каменистые пляжи, а там настолько мелкая галька, что она больше похожа на песок. То есть там практически белый песок, лазурная вода, никого нет, потому что туда никак, кроме как вплавь, не доберешься. Ну просто рай на земле. Согласись, звучит да. достойно водного путешествия. Конечно. И если в тот момент Сережа был хотя бы немножко физически подготовлен, я нет. Мы садимся в каяк, это такая продолговатая сосисочка пластиковая и два весла, и мы начинаем грибсти. Нам люди, которые выдавали каяки, говорят «Ребят, держитесь берега, не уплывайте в открытое море, потому что вы можете потерять контроль, и вас просто снесет течением, поэтому держитесь берега». Ну, херня же, совет, согласись, ну, блядь, <плыв> кто держится берега? Мы начали проплывать один из нудистских пляжей и, ну, поняли, что, ну, мне не кайф, я хочу единение с природой, а не с чужими голыми писюнами чувствовать. Поэтому угу. мы отплыли немножко больше в открытое море и начали наслаждаться. У меня проступали слезы восторга, Потому что, ну, это было так красиво. Вода, солнце, лето. Я с любимым человеком. Скалы. Ну, в общем, все так красиво. И э, очень было круто, что солнце начало подниматься. И очень-очень глубоко можно было разглядеть дно. То есть uh -huh. все просвечивало. Красота. Мы едем, такие неспешные. И потом Сереж мне говорит, слышишь звук? Я говорю, да. И начинает что-то очень... Э, с быстро нарастающей громкостью гудеть. Мы вот так поворачиваем голову и видим огромное судно, которое плывет на нас, и мы понимаем, что мы уже в слепой зоне и что в жизни он нас не увидит. Важный пункт. У меня есть боязнь, что меня винт от корабля под водой расхерачит. Я этого очень боюсь. Ты песню про дельфины переслушала. А это... у дельфина спор это брюхо винтом. Вот, вот это... да. Я, не... Я даже на катамаране боюсь заплывать под катамаран. Я... ну, У меня, правда, боязнь этих винтов. Я не знаю, какое количество адреналинов выбросилось к нам в кровь, но мы с какой-то невозможной скоростью, синхронностью и слаженностью начинаем грести, чтобы избежать столкновения. Все обошлось, как вы видите, как и слышите, вернее, я в порядке. Мы отплыли на безопасное расстояние, над этим всем посмеялись, все круто. Ну, естественно, у нас после этого мы почувствовали резкое ухудшение состояния, потому что мы напряглись, солнце поднялось высоко, становится жарко, руки начинают забиваться, мы плывем где-то два часа. Ого! То есть два часа мы уже безостановочно гребем. И я думаю, слушай, а где мыс, который мы должны обогнуть? Тут начинается рубрика Наташа и география. Ну хотя нет, Наташа и Сережа и география. Давай вот так будем это называть. По чесноку. Да. Сережа говорит, вон та точка, и я была убеждена, что мыс это точка. Что мыс? это как бы вещь которую действительно вот ты за нее заплыл и она закончилась мы начинаем грести и ну когда ты видишь цель тебя же немножко это подстегивает а серега начинает он меня убьет он начинает по-тихому сдаваться ну я понимаю что он сильнее меня напрягается он сидит uh -huh. во- первых сзади он гораздо сильнее гребет и он начинает говорить так ну, обратно мы точно не поедем так не, ну обратно мы вот к этим ребятам на хвост сядем. Не, ну я им позвоню, чтобы они нас скинули. Ну типа закинули обратно на берег. Не, ну точно, мы не поплывем. Да, ну его нахер, да? И я чувствую, как он начинает сдаваться, а у меня прям, ну, я в какую-то игру включилась, чтобы его поддерживать и говорить, нет, ты чё, круто, круто, у нас все получится, давай, 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 такой. Мотивация, не отходя от кассы. И вот мы подплываем к этому мысу с полным ощущением, что вот через пару секунд я увижу, сука, этот райский пляж. Баунти. А я вижу ебучую огромную скалу, которая просто вот сколько я смотрю вдаль, столько это скала, потому что мыс — это не точка. Аллилуйя, это охренеть, не точка, это еще столько же плыть. Я потеряла, если честно, надежду в этот момент, но мы поняли, что уже нет смысла возвращаться обратно, мы столько проплыли, это мы уже 4 часа плывем. Мы вообще не узнавали, сколько до этого мыса плыть, что делать. Я тогда вообще не занималась никаким спортом, и я понимала прекрасно, что у меня сейчас руки, они скажут мне «до свидания» через пару часов. Мы приплыли в этот райский пляж. Он сдал того? Нет. Я объясню, почему. Второй мой морской страх, кроме винтов, это медузы. Mm -hmm. Я ненавижу, когда меня что-то касается в воде. Особенно, если это огромные ядовитые фиолетовые медузы. И Сергей сделал очень опрометчивую ошибку. Когда мы плыли вот вдоль этой скалы, он сказал, только не смотри в воду. А я, ну, Господи, ну ты же сразу посмотришь в воду, это же Конечно. только так и работает. Я вот так э, смотрю вниз и вижу там настолько огромных медуз, потому что солнце высоко, и она хорошо действительно просвечивает вплоть до дна, и я вижу медузы, которые, ну, вместе с щупальцами размером, как я. И я начинаю осознавать, что по факту меня от воды отделяет пару сантиметров какой-то пластиковой, очень ненадежной херни. И у меня начинается Паника. Я начинаю переживать. И это как та картинка, на которую чем больше ты смотришь, тем больше видишь. Я начинаю замечать этих медуз. И думаю, ну все, нам конец, я умру, боже мой, и все такое. И когда мы подплыли к этому райскому пляжу, мы увидели, что там вообще нет воды, там одни медузы. Я даже не зашла в воду. То есть мы туда приплыли для того, чтобы там немножко перевести дух. И когда мы туда подплывали, там уже очень-очень мелко, прям перед нашим каяком вылезает мокрый голый мужик. Дед какой-то выныривает из этой медузной жижи. Голый. Добро пожаловать. Да, он примерно так и сказал. Он прикрыл одной рукой чересло своей и говорит, вы кто? Мне так понравился этот вопрос. Какого ответа он ждал? Я говорю, мы на пляж. Он говорит, это он, не уходя из воды, не предпринимая попыток одеться, стоит вот так вот mm -hmm. в воде и говорит, это природно-охранная зона, здесь нельзя высаживаться. Шесть ебучих часов мы гребли до этого райского пляжа, чтобы голый мужик по колено в медузах сказал мне, что я не имею права сюда высадиться. Мы его уговорили, мы сказали, что у нас нет с собой даже то, чем можно помусорить. Мы просто вот хотя бы 30 минут посидим на пляже, потому что очень устали. Он нам дал это сделать, мы все это сделали, э -э ну, там, перевели дух и поплыли обратно. И поплыли уже обратно реально по берегу, как нам, нам uh -huh. говорили, но мы не учли, что обратно мы плыли против течения».
0: 12 часов, до ну, да, обратно. да, да,
1: мы были очень долго и проплыли в общей сложности 11 километров, ну, то есть для человека, не подготовленного физически, да, и это плюс... Много. Это был самый сенцеппек, то есть, ну, мы, кстати, не сгорели, потому что мы, во-первых, уже были хорошо загорелыми к этому моменту, во-вторых, я каждые 30 минут мазала нас э, солнцезащитным кремом. Мы приплыли, и я такая думаю, о, а я в порядке. Я такая чувствую руки, чувствую ноги. Я в этот момент безумно гордилась своим мужем, что он смог не сдаться а взять вот на себя как бы этот груз ответственности и мы вместе доплыли я чувствовала реально что мы не знаю прошли самый сложный уровень Форт боярти я не знаю как но я прям восхищена вот у меня есть фотография где я толстенькая бегу по пляжу этому кстати райскому и я ее не удаляю только потому что это один из самых счастливейших дней в моей жизни вот благодаря этому преодолению совместному вот я благодарна за этот опыт очень сильно своему мужу и когда мы выходим и идем переодеваться и я понимаю, что я, у меня настолько болят руки, что я даже не могу схватиться пальцами за подол футболки, чтобы ее снять. Я вот так смотрю на свои руки, переворачиваю их к ладошками к себе и вижу, что у меня все вены от плечей до концов mm -hmm. до конца пальцев, они все такие вздыбленные фиолетовые наружу. Mm -hmm. Я думаю, ну все. А это типа середина нашего ну, отпуска то есть еще впереди куча всего. Серега меня переодевает, кладет меня в машину, потому что нам еще ехать до Ялты обратно в нашу гиснуть. <сёк> а он еще и за рулем. Да, он <сёк> еще и за рулем. Он останавливается и берет мне инжир. Потому что я обожаю инжир. Я могу есть его столько, сколько его будет я в тоже. зоне моей досягаемости. Я взяла этот инжир. Из дуру сожрала очень много его, и меня обожгло язык. И я лежу и плачу от того, что сука, какая моя жизнь ужасная. Я была счастлива. Я, как сейчас помню, я лежу на заднем сидении и кричу: я, я, час назад была самым счастливым человеком на земле. Почему сейчас я должна страдать? Почему в жизни все на контрастах? А Серега едет и ржет от комичности всей этой ситуации. Но я обожаю этот день, и я. Все еще считаю, это, я говорю, это у меня у мурашки по коже. Я все еще считаю этот день лучшим, одним из лучших дней в нашей совместной жизни.
0: Ты сказала, что этот день был одним из счастливейших дней в твоей жизни. У меня тоже был счастливый день в жизни, но он связан не с преодолением, а с обманом, с неким обманом. Короче, как-то раз мы с Васей шли по улице, и он наступил на люк. А у меня есть постыдная такая привычка школьная. Я хлопаю человека, который наступил на люк, по плечу и говорю «раз, два, три», чтобы не было беды. И вот он наступает, я ему хлопаю, говорю это, и говорю это как-то тихо, и он не понимает, что я говорю. И он спрашивает «что ты такое сказала?» Мне как-то мы тогда были еще не очень сильно знакомы, не очень долго, и мне как-то стало неудобно, неловко. И я не стала ему признаваться, постаралась перевести тему. А он почему-то решил, что я перевожу тему не из-за неловкости, а из-за того, что я сказала что-то сакральное, что-то очень тайное, секретное, какое-то заклинание. И он попытался. Я это я поняла это. Я поняла, что он надумал себе какие-то смыслы, которых в этом действии не было. Я думаю, ну-ка я его постибусь. Ну, сейчас. раз он дал тебе уже такую да, возможность. Да. Он продолжает у меня выпытывать. Я накидываю на себя пуха и говорю: нет, еще рано тебе об этом знать. Когда-то <свят> ты узнаешь об этом, но не сегодня. Он в какой-то момент перестал меня пытать. Но через несколько дней, буквально, мы опять шли, и он опять наступил на люк. И я опять ему раз, два, три, чтобы не было беды. И уже специально говорю это максимально невнятно, чтобы он не понял. Он может быть, ты расскажешь мне все-таки. Я опять начинаю говорить, что нет, нет, еще не пришло время. Когда-нибудь наступит тот час, когда ты узнаешь об этой тайне, но не сейчас. И он стал специально наступать на люки часто, когда мы вместе ходили, и прислушиваться, что я говорю. Но я же вижу, что он прислушивается. Я специально делаю тише и невнятнее mm -hmm. еще. Он мне уже начинал предлагать всякое, типа, давай я тебе что-нибудь куплю, давай я тебе расскажу тоже тайну какую-то. Просто расскажи мне, пожалуйста, я молю тебя, расскажи. <смех> <смех> ну, я уже там такие фразы типа, нет, мой юный подаван. <смех> <смех> Ты еще <смех> не готов. Ты еще не готов к этому, да. И так я его мучила целый год. Представь. <гас> вот ты изверг. Это самая длительная моя такая операция. Сессия газлайтинга. Да, сессия газлайтинга. Ни разу до этого такого не бывало. И после этого мне не удалось, к сожалению, повторить такой трюк, потому что Вася уже понимает, на что я способна. Раскусывает меня как-то побыстрее. Или просто не верит мне с самого начала. И вот, в один прекрасный день, через год, мы идем с ним. Он опять наступает на люк. Я опять произношу эту фразу. Он опять начинает у меня выпытывать. Ну, блин, такой, конечно, наивный, он уже мог сделать вид, что ему неинтересно, я бы сама признала. Конечно. Да, но он меня разжигал сам тем, что ему было очень интересно, и он этого не скрывал. Вот такой искренний человек. И мы с ним приходим домой. Он предлагает мне мыть посуду неделю. Он говорит, я буду делать все, я буду прибираться дома, я буду мыть посуду. Он никогда не моет посуду, он ненавидит это. Это моя обязанность в нашей семье. Я говорю, да нет, это слишком маленькая цена. Меня <сёк> это не устраивает. Я сама могу мыть посуду легко ради такой тайны. Ты должен, я не знаю, что я не знаю, что ты должен сделать. А он весь этот год, как и год до этого дня. <сёк> Не разрешал мне выдавить черные точки у себя на носу, а я это так сильно люблю, к сожалению, и я так ужас, что не разрешал. Да, это жестоко, это жестоко с его стороны. И он в отчаянии просто. Он уже предложил мне все, что мог, я от всего отказалась, и он в отчаянии говорит мне: если ты мне расскажешь, я позволю тебе выдавить все черные точки на своем носу. И я такая: ха, раз, два, три, чтобы не было беды, он. Сука, серьезно, я из-за этого, блять, и он так сильно матерился, я никогда не слышала, чтобы он извергал из себя такое количество мата, но мне было все равно, я уже бежала в ванну за хлоргексидином, диском. Ты уже
1: ставишь картошку варить, чтобы он знаешь, распарил поры.
0: <свят> я решила взять его таким неразогретым. И все, я на него напала и сделала свое гадкое дело. Он все это время матерился, но мне было абсолютно все равно, я получала удовольствие. И это тоже был счастливый мерзкий день в моей жизни. <клод> <клод>
1: Мы пока с тобой записываем этот эпизод, у меня всплывают все новые и новые истории. Я убеждаюсь в том, что как будто бы я выбрала нужного человека, потому что, правда, и приятные какие-то, и очень смешные фрагменты всплывают. Я помню, однажды мы просто баловались, и Серега на съемной квартире брал и закидывал мое нижнее белье на люстру. Ну, просто вот мы играли что-то, и это было нам очень смешно. Почему-то мы смеялись, радовались и легли спать. А когда мы проснулись утром, мы поняли, что опаздываем на работу, и все это не стали снимать и уехали, а наша квартира, я напомню, в которой мы жили, она, ну, продавалась, и хозяйка, это мама моей близкой подруги, она говорит, Наташ, э, я сегодня заеду, там будем показывать квартиру людям, я говорю, "Сережа, срочно, нам нужно ехать, срочно снимать мои трусы с люстры, он говорит, а я не успею,
0: и показ был вот с этим, к сожалению ну в принципе это такой маркетинговый ход может быть вот страсть такая происходит в квартире да, видите и от потолка не отлипают да да не
1: знаю может быть это и помогло ее продать вскоре но э, как-то раз мы начали с истории о знакомстве думаю что логично закончить история о свадьбе у нас не было свадьбы в привычном понимании Такого торжества с гостями Мы просто расписались Это был постковидный год и еще были ограничения В ЗАГС нельзя было позвать Очень много людей Я просто хотела, чтобы мы расписались в каком-то красивом ЗАГСе, чтобы это было ну, эстетически мне запомнилось и фотографии были красивые. И вот начнем с того, что в этот день была отвратительная погода. Это 3 марта. И шел то град, то снег, то дождь. Были молнии с утра, когда я ехала на макияж. Думаю, очень здорово. У меня было платье из шелка, а значит, каждая капля mm, воды растекается огромным потеком. Всю ночь перед свадьбой я сначала стирала, а потом отпаривала дождевик, который мы весь день Искали в цвет моего платья. Мы нашли. Мы нашли. Большая удача. Фиолетово такой нежно-розово-фиолетовый дождевик. Да, у меня было фиолетовое платье на свадьбе. И, короче, мы приезжаем в ЗАГС, а там все очень строго по записи. То есть там пять минут опаздываешь, все до свидания. То есть там все такое прям чик-чик-чик-чик. И мы приезжаем, и этот человек, который забирает паспорта в этой комнате ожидания жениха и невесты, говорит, люди до вас задерживаются, и по ходу крепко задерживаются. Если они через 5 минут не приедут, то мы вас пустим раньше. Я говорю, ну ладно, какая разница. Вот мы ждем 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 минут. Никто не приезжает, и за нами никто не заходит. И вот это постоянное ожи... ну, какое-то ожидание, оно начинает меня изнутри заводить, и я, стан... ну, я просто начинаю очень сильно нервничать. Я была уже в этом зале, где мы бракосочетались, но я никогда не оценивала, как далеко идти от входа к вот этому президиуму. Да, он огромный. И тут нам все, наше время, мы стоим у дверей, нам открывают их, мы заходим, все роскошно, все красиво. И я настолько перенервничала, и у меня какой-то воздух... Вот, знаешь, он где-то в пищеводе как будто бы застрял, и как вот, простите, не вышедшая отрыжка. Он ходит туда-сюда по пищеводу от моего волнения. Я чувствую, что я вся прям как это, как гидра. Я вся какая-то, у меня вот эта энергия и нерв, он где-то перетекает во мне. неприятное ощущение. Я про себя думаю. Сейчас эта баба скажет, типа, ваш корабль любви. Если она скажет что-то подобное, я умру. Она начинает говорить что-то подобное. И вот этот воздух, который ходил у меня по пищеводу, он находит выход. Слава богу, я не отрыгнула, но я сделала так. Нас в общей сложности в ЗАГСе 6 человек потрясающее эхо, потрясающее. Об каждую колонну, об каждую красивую золотую завитушку мой вот этот... Он отбился. У нас начинается с истерика. Мы же не можем смеяться вслух. Мы начинаем смеяться тихонечко про себя. От этого ноздри начинают очень сильно расширяться. Мне от этого еще смешнее. Сергей уже берет меня под локоть, потому что я прям сейчас умру. Я, я сейчас упаду от смеха в буквальном смысле. Мы начинаем хохотать. Все проходит, мы расписываемся, там вроде вот эта спесь прошла первая, ну, такая нервная. И когда мы выходим, у нас мы заказывали живых музыкантов. Ну, оказалось, что это просто одна женщина на синтезаторе играла.
0: Такие разные у нас. что не этот Разные у нас представления были о
1: живой музыке. И мы выходим, и моя свекровь уже испеченная, она говорит... Вы слышали, какая-то баба локоть на, на пианино поставила. Я говорю, это не она. И типа я думаю, фух, слава богу, никто даже не понял изначально, что это я. Но да, вот мы вот так охотали в ЗАГСе. Правда, знаешь, моей свадьбы могло и не быть, потому что когда Сережа мне делал предложение, он делал мне просто в потрясающем красивейшем месте Крыма на обрыве скалы. И это для меня было полным сюрпризом, потому что мы просто фотографировались. У нас была автосессия, и он предложил мне сделать фото в стиле Титаник. Uh -huh. Это было их кодовое слово с фотографом, о котором они uh -huh. обо всем заранее договорились. А я еще подумала, что за тупая идея. Для того чтобы сделать такую фотографию, фотограф должен перед нами стоять, а не за нашей uh -huh. спиной. Думаю, ну ладно, что я вот буду гундеть, мужик, и так согласился фоткаться со мной весь день в Крыму. Встаю, я встаю на обрыв прям на обрыв. Это действительно очень высоко. Я начинаю петь. Every night is my dream. И он мне говорит: там: типа, Наталья Олеговна, станешь ли ты моей женой? И я от э, шока начинаю шагать назад. И я помню, я скинула это видео своей подружке, и она говорит: я смотрела 10 раз. Первые пять раз я ждала, когда ты упадешь, а последующие пять раз я смотрела на твое лицо. Поэтому да, моей свадьбы Было могло и не ужасно,
0: быть Было жестко, ужасно жестко да, ужасно Думала, бы он бы не пережил этого Конечно, он бы за тобой, наверное, прыгнул Но ты знаешь, мне кажется, что моей свадьбы тоже могло бы и не быть Потому что мы поженились через 10 месяцев после знакомства И все эти 10 месяцев я Васю доставала жутко Мне не верилось, что меня можно так полюбить На мне можно так быстро жениться Я помню, что я доставала его разными какими-то своими приколами И один из приколов был «Ты меня правда любишь?» А за что ты меня любишь? А как сильно ты меня любишь? А сколько ты будешь меня любить? Ну и так далее. Вот такие тревожные вопросы я ему задавала. И он мне поначалу отвечал очень вдумчиво, очень полно отвечал. А в один прекрасный день он обрубил все эти вопросы, знаешь, чем? Он мне сказал, ну как тебя можно не любить? Ты же у меня вон какая охуенная. И все. И так меня успокоил на всю оставшуюся, наверное, <смех> нашу
1: совместную <смех> жизнь. <смех> И здесь должна быть отсылка к нашему эпизоду про любовь к мату.
0: Пам -пам. Mm -hmm.
1: Слушай, вот так вышло, что мы похотали. Классно, очень, на самом деле, теплый эпизод, мне кажется, получится. Мы похохотали над ними, над нашими супругами, но мы сделали это исключительно с любовью. Да,
0: конечно, с большой любовью, мне кажется, и нежностью. И я думаю, что вот такие воспоминания бывают целительными на самом деле. Мы сейчас так погрузились в то, какими мы были несколько лет назад, что с нами происходило. Наверняка вспоминали, как одевались, может быть, какие прически носили. Ну, и... у, одного... у твоего мужа, например, не изменилась, конечно, прическа за эти годы. К сожалению, вряд ли уже изменится. Напомню, что он лысый. И мы вспоминали, как дурили и шутили. И такая небольшая реконструкция отношений, я думаю помогает вдохнуть в них свежий воздух и отстраниться от рутины, которая поглощает, конечно же, со временем. Ты сказала про вот этот но новый вдох я все равно
1: немножечко говорила с Сергеем перед тем, ну, я, давай, говорю, вспоминаем какие-то истории. Я вспомнила очень одну стыдную историю, и он убьет меня, если он ее услышит, но я надеюсь, он не дослушивает
0: нашей эпизоды до конца. Он же подумает, что это было завершение. Давай.
1: Однажды, когда мы, простите, но это просто интим, в первый раз, когда мы оказались наедине, в такой интимной обстановке, мы целовались. И он так положил мне руку на живот, очень как-то странно такое прям опоясывающее действие. И через несколько месяцев он мне признался, что он говорит: "Ты все это время носила очень свободную одежду, я не мог понять, есть ли у тебя живот или нет. Я положил тебе руку, чтобы
0: проверить". Такой так, нужно ли нам заходить далеко или нет?
1: Поэтому. Uh, Серёж, не убивай меня Потому что я думаю, что этот эпизод Это даже не эпизод Это самое настоящее Публичное признание в любви
0: Да, давай, может быть, скажем это Да, Серёж, я очень тебя люблю Вачка, я люблю тебя
1: Ох, друзья, сегодня вы стали, так скажем, нашими попутчиками в этом движении «Корабля любви». Надеюсь, что если вы в отношениях, это тоже станет поводом вспомнить какие-то классные моменты вместе с вашей второй половиной. Если вы сейчас одни и ловите от этого кайф, то просто поулыбаться вместе с нами. А если вы жаждете найти любовь, то это станет такой мотивацией и каким-то светом в конце тоннеля, что хорошие,
0: классные отношения есть. Мы надеемся, что этот выпуск, как и все другие выпуски, станет для вас поддержкой, и спасибо вам, что вы поддерживаете нас, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, ставите нам звездочки на Apple подкастах, и пишите свои теплые, прекрасные отзывы и истории нам на почту. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Это очень приятно и действительно Нас тоже поддерживает И раз уж мы начали
1: признаваться в любви своим мужьям Мы признаемся в любви и вам тоже Мы с вами почти полгода вместе Мы с Верой в это время Уже планировали свадьбы Так что можно сказать, что наши отношения С вами зашли уже достаточно далеко Мы вас любим, спасибо, что
0: вы рядом Любим, целуем, пока-пока Пока